0: 大家好，我是地方，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。我们今天来聊一件事情哦，就是学习动机营里面哦，有两个孩子。然后他们其实一直都在跟个工作室的围棋课在做，那一直到了现在，后来他们在这一次学习动机营之后，一起上了很多的课，所以呢，其实营队的这一群小孩就开始已经有，我觉得他们有一种那种我们这一群知道了某些秘密跟方法的那种同才感哦。那后来其实在约他们一起出来玩就比较容易。那这两个孩子有一个共同点。要么就是家中为一个男生，要么就是家中独生子哦。那他们两个都有让父母烦恼的所谓的情绪的状况。可是我觉得我好喜欢这两个孩子哦。我我其实很欣赏那些很冲动的啊，很会反应、很会应出应激耶。为什么？因为他们脑袋跑得快，逻辑思考得快。台湾的教育体制里面很难容得下这种人，可是他们其实才是真的逻辑呀、啊，或者是超前的人哦。那这群小孩因为逻辑跑太快，那教育体制里面有非常多不符合逻辑或思维的事情，所以导致他们会反击哦。那反击了以后就会被压制哦。压制之后，这个孩子就要么就是整个更叛逆，要么就是整个废掉，就是整个软掉。那这两个就是在同样的一个状况里面，一个是。就是两个都被压制，一个是被讲到，真的是好像到处都在闯祸。哦。那有一天呢，我们在公园玩的时候哦，就是一个小女生就过来，然后哭到她妈妈的怀里哦。那原来是怎么样的过程哦？就是这个小女生一直在沙坑里面玩，然后跟着其中一个男生讲说：“你借过？”她就觉得我没有路可以过。那可是对这个小女生，因为她已经常常跟工作室一起去玩。所以他其实很清楚，就是到处都是路，你知道吗？就是你看起来没有路，可是你可以爬上溜滑梯，或者是你可以就是走过那个矮墙啊、矮椅子这样子。那他就觉得很多都是路可以做。可是这个孩子其实他很少出来玩，所以他并不知道有这件事情。然后他也很少跟这一个女孩子玩，所以那个女孩子用手挥他说：“你可以从那里，从那里。”他觉得。会被这个女孩攻击，于是他就对着她的眼睛撒了撒，这女孩子哭到一个不行，因为眼睛很不舒服，而且她是近距离的撒，所以她就哭得很不舒服。这样子，那一刚开始的时候，这小孩就是这男孩子，大家在挖沙坑的时候，还有就对着天空撒撒。那我已经有制止他了，我就跟他讲说这样会伤到别人。他有点听不是很懂，他还是这样玩。这个孩子，第一个他很少跟外面的人玩，第二个他没有什么自由游玩，所以第三个一件事情，他在学校都是跟人家冲突，跟人家气起来就打过去的。那后来这个女孩子就一直哭，一直哭，一直哭这样。以前这个男生就会很生气的，就更冲动的要打。那这次因为他站完营队之后，我就去坐在他旁边，我就说发生什么事，然后他就跟我讲说，因为他要攻击我，因为他对手这样对我挥。他要攻击我，所以我就对他撒了。然后我就说：“哦，所以你认为他要攻击你？”他说：“对，好。”那后来我就跟他讲说：“你可以跟法官讲说，因为他要攻击我，所以我把他弄瞎嘛。”他说：“不行。”我说对：“对你用出的一个方法是让你站在法律上很不公平的一件事情，不管任何原因，你都不可以往人家眼睛里泼沙。”那我就跟他讲说：“那方也会认为你。”不太能够判断别人的真正的意思是什么，所以你都会觉得别人要攻击你。以后地方也教你好不好？还是说好。然后我就说，现在这个孩子眼睛很不舒服，他要去挂眼科的急诊。你跟着你爸爸，因为他爸爸带。我说你跟着你爸爸，因为爸爸说要开车在这个去做急诊。我说你跟着你爸爸去学，当你用伤别人的时候，怎么去？带人家去看医生，怎么去帮人家写就是医疗的资料，怎么去帮人家付医药费，学着怎么像个男人一样的负责的方法，好不好？他就说好。那于是呢，这个妈妈带着她女儿，然拿着爸爸带他儿子，就是一起开车，然后去急诊，去眼科急诊。我提醒你一下，因为那时候也比较晚了。那急诊并不是每一个，并不是每一个急诊都有眼科，也并不是每一个急诊都有牙科。台北是有急诊有眼科有牙科的，可以去搜寻一下。像如真的半夜痛到受不了，马杰就有呃，急诊的牙科。所以后来我们就在这样子在聊的时候，他就说好，于是他就跟他爸爸出去。过了很久以后，他们就回来了。就是他们就回来。那这整个路上哦，就是妈妈有把这件事情理清清楚，它有蛮长的。然后妈妈理清的方式是 ：A 讲了一个状况，然后 B 确不确定有这件事情。就是 A 讲了这件事情 ，B 有没有确定这件事情？男孩女孩讲的说，男孩怎样怎样怎样，那男孩有没有承认有现在这个状况？那男孩又说了他的状况，那女孩又没有确定？就是他们必须要双方陈述，双方确认哦。这个妈妈处理的方式还不错。那后来他就跟他讲说，他觉得就是他一直觉得那女孩子要攻击他，然后。那个时候我刚刚好在跟另外一个孩子讲话，我就把他叫过来。那所有的小孩学习型的就围过来的嘛。然后呢，他们就在我旁边，其中有一嗯，我就跟他讲，我就跟他讲说，你们两个男孩其实不太有机会跟人家自由游玩哦。那在爸爸妈,妈妈的心目中被人家动到了，因为其实独生子或唯一的男孩，就是尤其是上面是姐姐，你们就会觉得说，你怎么可以动我？所有的碰到都是攻击，或者是受伤，或者都是攻击。可是男孩的家，如果家里有三个男生，他们打来打去，走来走去，摸来摸去哦，他们其实都是很正常的哦。那其实有时候就是因为他们就是一群一群这样。那说穿了这件事情，到了所谓的男校会更严重。接下来更严重的在哪里？在所谓的当兵。那我跟其中一个孩子在讲说，你们两个有个很重要的问题是，你们没有办法分辨别人在开玩笑还是在玩的过程。你们会把很多的动作翻译成攻击，就是很多的动作你翻译成攻击，他挥一挥叫你走，你以为他要打你；然后他讲了什么话，你以为他要攻击你，他不喜欢你的哦。那其实我就跟他讲说，第一件事情，你们没有。游戏团，所以你们没有办法去分辨人的不同。那例如说，好，这个女生她跟你讲走开呐，然后手挥你。其实只要跟这个女孩子都熟悉的所有人，大家都会很清楚，这个小孩不会攻击人，而且她可以讲道理，然后也不会怪罪到别人身上。她也会把自己的事情叙述的非常清楚。所以你第一件事情，你不了解他。所以你没有办法去了解，哎，这个人不可能去攻击我，你了解的意思吗？第二件事情，你没有办法去正确，就是去问，哎，你这样是要打我吗？你这样是要是攻击我吗？这样我会反击的、哦。你没有这一块，所以我们在游戏团里面，他们有任何一样东西，我们就会互相对峙。第一个，学会陈述自己的说法；第二个，请听别人的说法。要去对照一件事情，我想的是不是跟对方的意思是一样的？这是一个非常重要的一个概念。那我就跟那个孩子在讲说，因为这个小孩只是叫你走开、手灰了，他并不是要攻击你。第一个，他不是一个会攻击人的人；第二个，他并没有想要攻击你的意思。你解读错误了。那因为他们在独生的环境里面，不会有这种事情。所以他们会过度解读别人的恶意。你碰到我了，你一定是要想要伤害我；你弄到我了，你一定要干嘛？我说你们会过度解读别人的恶意，那甚至你们不会开玩笑把这件事情羞愧。我有个教案叫做“难免的”，我有个教案叫做“这个东西是怎么解读的”。好，所以他们没有上过这两个教案，那他其实就不是很清楚。那也还好，这个小孩学习赢之前他还不太会愿意编，人，因为他觉得别人都是在骂他，所以叫他过来都不要。那可是学习赢过后，他就会过来。我就跟他讲一件事情，我就跟他们讲说，第一件事情。如果你们没有办法在打打闹闹、考、那、试、個、来考试去的时候，找出一个因应方法，一直你搞啊考试姐，我嘛搞你考试那种恶趣味不伤人的考试哦，要分辨的出来，然后你就没有办法去所谓的兵役团体，就是当兵的那个团，或者是一个男孩的团体。我就跟他讲说，你们这样很难。我说，如果你们其中一个很会忍耐，我说你如果没有办法第一阶，你到最后你。就会在那个团体里面被欺负，甚至你如果很容易一点就找一点就找很好挑衅，就是其实很多人就来玩你。那我就跟这几个还在聊，那我就跟他们讲说：你们如果每一件东西别人挥一下手或弄一下东西，你都觉得别人在攻击你。你没有办法正确解读别人的意思，想久了就会变成真的。哇，那我不会，大家应该帮我。久了就会变成真的。我觉得他就是在攻击我。你想久了就会变成真的，所以我们的游戏团体就会是，我觉得他在攻击我。没有，我只是在挥手而已。我不知道他为什么攻击我。好，在我叫他走远一点，我叫他挥手。而已。我并不是要打他。那。这两个东西必须要对峙，甚至有很多的人一起对峙，把它讲清楚、理清清楚。然后我并不会讲谁对谁错，我会跟他讲说，我就跟他讲说，孩子，你知道什么叫被害妄想症吗？我说，立方，你身边有个长辈是被害妄想症，他会觉得全世界都在针对他。那例如说，他跟我在一起的时候，只要我抓一抓痒，他就说，王立方，你是不是在说我？你在说我身上有跳蚤，然后我就会觉得啊、哦，我只是头痒，你知道吗？我油性发质，他就会非常执意的是我在批判他。我遇到太多这样子的人了，轻重缓急不一样。可是这个长辈是最严重的，哦，他甚至会，例如说，他人在花脸，他觉得他老婆在攻击他，在在在,在害他。他人在花脸的时候，半夜整个人忽然皮肤干燥，开始痒起来了，以后。他会打电话，他会打电话去台中的家里面。骂他在台中的老婆说：“你是不是放符咒来让我被百虫遮？」咬？”就是他的那个被害妄想症很严重。那他其实有了解到这一点，就是其实这种所谓的视觉失调的人会攻击人、会杀人。但是因为他是学宗教的佛法的，所以后来他到最后他就觉得，反正你会放符，反正你会干嘛，所以我就要离得很远。他后来就觉得放符，我走到全世界你也不会放过我，所以他就干脆回到家里面。回到家一刚开始的时候，要把全身用那个雨衣啊什么，就全身没有露出一块肌肉，然后出去，因为他觉得别人会攻击他，会放虫子，会对付他。然后去吃饭，然后吃完饭回来以后，就跟我讲说：“王一凡，我觉得那个面店老板要杀我。”我说：“为什么？因为我吃了他的面以后，我全身都热起来，我觉得我一定是被人家放符咒。”我现在想，你把自己带着安全帽，包着全身都是，然后全身都是雨衣，还要穿雨鞋，在夏天的南台湾，你告诉我吃了一碗汤面，你不会热起来？我也真是输你。然后他就会跟我讲，王一凡，你跟他是同伙的。你就觉得这些人认识让我觉得很烦，然后所以其在很多工作室里面，有些人地方,那方都不帮我，地方就是不喜欢我，就你是被害妄想症开始了嘛？所以其实对我来讲，我就会觉得很那个。可是这个长辈对我来讲，我蛮敬佩的一个点是，他到最后就把自己关起来，他把自己就关在阁楼，然后他老婆每天会送饭给他，然后他就一直把他关在那里，上厕所干嘛？就是他是套房，所以他就一直居住在那个套房里面。已经六年了吧，就没有出来过。然后饭会放在那个楼梯间，然后他会把打开铁门拿的饭吃饭，然后再把他放回来。他就过着这种日子。甚至他老婆如果要出门，他就会把所有的，例如说泡面啊、水杯干嘛都放在那个地方，让他自己煮或做什么事情哦。就是他变成是一个自我囚禁，因为他觉得他要么就会去杀人，觉得别人要杀他。去反击，要么就是会用。我说你们今天什么人挥了一个手，你就觉得他要攻击你？这个东西讲什么东西，你就说别人要攻击你。我说你们一定要去跟他离弃，在学校里面获取没有，就谁动手就谁错。可是在地方以这里，你们要去听别人讲是不是真的这个意思，甚至你们要去分辨这个孩子有没有可能做这件事情，那个孩子有没有可能做那件事情。这个妈妈会做什么反应？那个妈妈会做什么反应哦？那所以，我就会跟他讲说：，当你在做这件事情的时候，你必须去大量的陈述，然后去听不同的人的说法。在工作室里面，每两个人的冲突都是你们学习的一个方式。去听别人讲话，去听别人的逻辑，去听别人是不是这样子想，是不是我想的就是真的。所以，我有一个教案叫做：这是虚构的还是事实？孩子分不清楚？为什么当初我在做这个教案？孩子分不清楚这虚构的还是事实。妈妈，我在这场游戏，他快要死的，快死的，他不是真的死了，而是他是一个虚构的玩具。他快要这一场战争快死，不是代表那个人真的快死了。但是现实生活里面，你妈妈在求救，那才有可能是有真的现实生活上的后果的。可孩子们没有办法理解，他们没有办法分辨真实与虚幻。所以后来我就在跟他讲说，如果你今天这个孩子挥挥手，你就觉得别人要攻击你；那个孩子挥挥手，你就觉得别人要攻击你。我说你想久了，而且你没有去印证，甚至你不知道这个人不可能干这件事情，甚至你不知道大部分的人不会干这件事情的时候，你会幻想为真，到最后你会变成被害妄想症。你会想久了就是真的。那我就问这个孩子说：“你要选择这样子的人生吗？”那他就跟我讲说：“地方语我不要。”他说：“地方语我不要。”好，我就跟他讲说：“以后我跟你讲说，哎，某某某这个东西会伤害到人，你要了解一件事情。这句话就是说，你有可能犯到伤害罪，所以马上就停，停了以后。”你再来跟我讲立方语，我觉得他应该要攻击我，那我们再来对质，看看事实是不是这件事情。那你要把你的不舒服讲出来，立方语会协助你的语言，会协助你这些事情。工作室里面的妈妈们也会协助你这一块。那这个孩子就会觉得，哦，好，那我理解了。那我就跟这两个男孩在讲说：第一件事情，你们很少有游戏团体；第二件事情，你们很少把自己的话讲清楚。第三件事情，因为你们的环境太单纯了，你不知道那种捏来捏去的恶趣味，你不知道有时候人家动一下动一下，他们是怎么相处的，所以你会导致所有的动作都是伤害，所有的语言都是他在针对我，所以你必须要在游戏团体里面打破这个逻辑，然后去看懂别人在玩什么，所以你不能是说永远都是别人在陪你玩，而是你要去看懂别人在玩什么。你怎么插进去画？你怎么去思维的？别人在玩哪些东西？那像这个男孩，他就别人在造水坝的时候，用沙坑在造水坝的时候，他在破坏水坝。他说：“我不想要跟别人做一样的事。”我说：“如果是这个思维，有两件事情，就是如果今天是往右行的单行道，你一定要逆向吗？”我说：“你一定要逆向，但你会被锁的车撞死。”第二件事情是，立方已发现你没有办法跟大家一起，是你没有合作的语言。例如说，我今天如果是一个外科医生，我要刀，然后护士马上就会给你一张，他马上看到你在做的时候，他知道该给你多大几号、多么样的刀，是剪刀还是任何一个刀，所以你没有那种。合作的默契跟合作的语言，所以你会觉得格格不入，所以你就为了觉得我好像跟别人不一样，我觉得被格格不入、被排斥，所以我就要跟你们造反。我说这一点是你们没有办法做合作的语言，所以对我来讲，我就会跟他讲说，那合作的思考，我会做教案给你们。我会去做教案，我、哦、我们要合作，你要有多少的老师，我们要同心协力啊，然后我们要合作啊，合作的。概念是什么？合作的思维是什么？合作的想法是什么？没有人去告诉孩子，也意思就是说，组合的概念没有变成一个社会性的组合。有人做螺丝，有人做钢钉，有人去把它组合起来，有人去做水泥，有人做烧窑，然后去做那个什么砖块，有人去做水泥，有人当水泥工去去做偷罪。这个是一种分工的思维，合作的。概念，如果你没有，那你就我们要合作啊。然后一边要教孩子合作，一边要人家他可是考几分，你怎么都不赢他？这大人真的让我觉得很有趣哦。所以后来我就跟他讲，你不会合作语言，我们会慢慢教。但是你要你要让一方也知道你想学，你不想让自己变成被害妄想症，你不想要自己一天到晚都觉得别人在攻击你。我们要去把这件事情理清清楚，好吗？他们才说好。我后来有跟他们讲，你们是男孩子，请你搞清楚一件事情：如果你们成绩都一直很好，然后你到了一个地方，我就说，可是你们未来会当兵，你们未来会跟这世界上的所有人的相处。如果你每一件事情都觉得别人在陷害你，你要么就是走不出家门，要么就是你攻击别人。所以这两件事情对你们来讲都并不是一件好事，对任何人来讲，对在生活在社会上的我也并不是一件好事。你们都有愿意改，你方也帮你们找教案，你方也帮你们出教案，帮你们写教案，你方也协助你们，但是你要告诉你要不要学。那于是这几个小孩就跟我讲，我要。所以在这整个过程里面，我并不是像学校一样处理的状况是在你怎么可以打人，他又忍不了脾气了，而是我让他们去理解。你只是有一个卡点，你的卡点有问题的，而这个卡点，它后续如果没有处理，我如果看它所有一个手，我都觉得它要攻击我。这个卡点，它了解就是我对这个人不熟悉，所以我预判所有的动作都要攻击我。第二个，我对玩的东西，我对别人的互动，我错误解读，那要怎么样才可以正确解读？第三个原因是在于是，如果我所有的人的动作跟人我都不会分辨，人动作我也不会分辨，都觉得全世界在攻击我。接下来我久了以后成为真的，那我的精神状态，我的思考状态，就是等于全世界都在攻击我。那这样子，我是不是会变成了一个被害妄想症的人？我就跟他讲这一件事情，他就说。地方有可能，那于是他就告诉我说：“我要改。”我就说：“好，那地方也帮你把这几个教案做出来。”这其实我觉得，为什么？就那天嘉宾帮我在统计哦，我一共包括出版的已经有126个教案了，然后真的好累哦。为什么？因为你要一边做阅读文本，你要一边做像他们卡住了什么叫做合作的概念，什么叫做预估推理。我看到了一件什么事情，我该怎么预估，我再怎么推理，好，这个东西都要一个一个来做教案。我常常会跟很多人讲说，我不想变成台湾一样，有很多人在批评体制，批评一零八课，刚刚批评所有的学习历程，干嘛？可是却没有人赶快去弯下腰来去做适合孩子的教案跟阅读，这才是让我觉得非常哀伤的一件事情。我甚至把工作室交换经营权给别人。为的一个目的就是，我要赶快去把这些所谓的教案做出来。我当然知道做出来会有很多的 copy 啊，什么有的没有，或者是冒那些东西。可是问题是，孩子们需要，孩子们需要这件事情，所以这才是一个非常重要的一个概念。那这是我在陪玩这个孩子的时候，在思考的一件事情是。因为我其实太少跟人家相处，我没有办法正确解读别人动作上的真正意思。就算我解读了，我也没有一个团体或一个人来告诉我它的真正的含义是什么。我该如何解读与解释这件事情？所以导致我觉得我一直被评价，我一直被骂，我甚至觉得全世界都在对不起我，攻击我。我只能自己帮自己先找。一个下场哦，就是出一口气，然后大不了等一下再被罚，这才是一个思维概念哦，这才是一个我觉得应该要赶快去动的一个状况。那这也是我在陪伴这两个孩子的思维的过程里面去发现的一个说哦，我当然，其实我觉得在我现在游戏团体里面，跟学习动机有后续的这太多的都是，就是家里只有一个男孩的啊，或者是家里只有一个女孩的，那其实他们在。这些解读上其实跟别人不太一样，你知道，其实以前像我，我爸爸有十一个兄弟姐妹，所以他们讲来讲去话，讲来讲去，大家那种兄弟姐妹、表兄弟这样骂嘛，要去之或的干嘛，就是我们很习以为常。呢。可是后来我才发现，哦，原来独生子女并不是这样解读事情的。我觉得。游戏团是一个很大的团体，你要去怎么把它撑着，是一件非常重要的一个概念。而撑着这个过程里面，每一个人都该学会他该做的东西，该付的代价，这才是孩子们可以在这里学习的一个状况。今天谢谢大家收听，我们明天见。